0: Asenne studio Mutsi ei ole media se on metotettä treenio. Mutsi hoitaa, ei vaihele. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne. Hei, taas hei. Täällä monologiaan pitää Irene Naakka, ja tää on arak kuin äidiksi tullut podcast, jossa mä vastaan teidän kysymyksiin, koska kärsin vahanlaatuisesta besservisserijyydestä. Tai... Ehkä mä en niinkään kärsi, vaan mun lähipiiriä nyt vielä tekin. Eli samalla siis disclaimer, en ole asiantuntija, mutta voin katsoa. Ihan mitä vain. Ja hei, ihanaa palautetta tullut ekoista jaksoista. Kiitos niistä. Ja jotenkin ihanaa ja outoa samaan aikaan, että mun yksin kiinnostaa ja te saatte siitä jotain lisäarvoa teidän elämiin. Äh, jos haluat, että mä pohdin jotain sun perheelämän tai vanhemmuuden haastetta, niin laita dm.igssä at irenenaakka tai mailia irene.blogi@gmail.com. Hei, ennen kuin mennään teidän kysymyksiin, niin mä haluaisin pohtia vähän mun ekassa jaksossa esiin noussutta aihetta siitä, että mistä tietää, haluuko ite lapsia vai... Onko vain sen ikiaikaisen patriarkaalisen valheen aivopesemä, että naisen tärkein ja oikeastaan ainoa tehtävä on olla äiti? Ää, mä sain tähän liittyen viestin, jos tämä viestin lähettää kertoo, että hän tosiaan katuu lapsiaan, vaikka rakastaa heitä yli kaiken. Ja hän tosiaan rakastaa lapsia, mutta valitsisi toisin, jos voisi valita uudelleen. Ää, ja mä halusin nostaa tämän esiin, koska mä oon... Äm, aidosti ajatellut joskus nuorempana ja naivina, että, että ei se ole niin mahdollista, että et voisi katua lapsiaan, että, että, ei, että ei se ei voi olla näin. Mutta sehän on siis ihan suoraan patriarkaatin pelikirjasta se väite, että laitetaan tällainen ns. totuus liikkeelle niin, että ihmistä alkaa sitten itsekin toistelee sitä ikään kuin just totuutena, jolloin tietysti saadaan naiset ruotuun ja lisääntymään ja pysymään kotona ja tietenkin kärsimään, jos heille tuleekin tällaisia ajatuksia, että he katuu kuin katuukin lapsiaan. Ja ennen kaikkea saadaan heidät häpeämään sitä ajatusta niin paljon, ettei he vain missään tapauksessa kerro ajatuksistaan niin eteenpäin ääneen, koska sittenhän joku voi saada sellaisen idean, ettei lapsia. Ja siitähän äh, patriarkaatti ei tietenkään tykkää, koska naiset pitää tosiaan saada pysymään kodeissaan, jotta miehet puolestaan saa sitten liihotella vapaudessa ja mukana päätöksenteossa päättämässä meidän, meidänkin asioista. Tämä mulle viestejä laittanut äiti kirjoittaa näin. Tämä on musertava ajatus, joka välillä vihlaisee jonka syntyyn on vaikuttanut monet seikat, kuten synnytyksen jälkeinen masennus ja ahdistus, vaikeus päästä irti menetetystä vapaudesta, kun äitiys ei ollutkaan sitä ruusunpunaista hattaraa, mitä markkinoitiin. Hän kokee myöskin, ettei tätä ajatusta pysty käsittelemään oikein missään. Ja että vaikka siitä on, niin kuin sentään jo puhutaan, ettei vanhemmus ole mitään ruusuilla tanssimista ainakaan pelkästään, niin se on kuitenkin tabuista ehkä suurin, että katuis omia lapsiaan. Ja mä kysyin tältä mun Seuraajalta, että miten hän on oppinut elämään näiden tunteiden kanssa, ja tässä on osa hänen vastauksesta. Pyrin elämään päivä ja hetki kerrallaan kirjoittamaan ylös niitä hyviä hetkiä, jotta niihin on helpompi palata. Mutta onhan se musertavaa aina niinä vaikeina hetkinä, kun yrittää tehdä kaikkensa, ettei lapsi saa tietää sitä tunnetta, mikä itsellä kolkuttaa taustalla. Olen yrittänyt etsiä turvallisia paikkoja puhua asiasta, käsitellä näitä tunteita ja löytää samoin tuntevia mutta se on todella vaikeaa, kun juuri kukaan ei uskalla puhua näistä asioista. Työskentelen myös lasten parissa, joten esim. neuvoloissa mun keskusteluyritykset on täysin sivuutettu, koska kyllähän sinä nämä asiat jo tiedät. Ammattiapua en siis ole hakenut näihin tunteisiin. Välillä tuntuu, että en ansaitse mun lapsia, että hei he ansaitse tällaista äitiä. Mä yritän olla liikaa ajattelematta menneisyyttä, koska mennyttä ei voi muuttaa. Mutta samalla annan toisinaan itselleni luvan tuntea kaikki ne tunteet, itkeä ja kirjoita kaikkea haaveilla ajatuksissani toisenlaisesta elämästä. Yritän siis vain hyväksyä nämä tunteet, ottaa ne osaksi itseäni enkä työntää niitä pois. Ja yritän rohkaistua ottamaan tilaa itselle. Aikaa ilman lapsia, jolloin voin olla täysin itsekäs keskittyä minuun. Mulle tuli jotenkin hirveän suuri myötätunto tätä kuulijaa kohtaan, koska vanhemmuus ja kaikki siihen liittyvät tunteet, kuten syyllisyys ja se oman vapauden menettäminen on tietenkin muutenkin hirveän raskaita, puhumattakaan sit siitä, että et on vielä sen lisäksi koko ajan läsnä se ajatus, että jos saisi tehdä toisen valinnan, niin tekisi sen. Ja kaikkeen ei ole mitään ratkaisua. Ja mä oon hirveän ratkaisukeskeinen ihminen, Aina kun joku kertoo jostain ongelmasta, niin mulle tulee hirveä polttaa tarve ratkaista se asia. Siksi mä tätä bodiokin pidän osaksi, mutta ehkä tää on uh, ainakin osin sellainen asia, mihin ei voi oikein sanoa muuta kuin, että hei, sulla on oikeus ajatella noita asioita ja tuntee noita tunteita. Se on käsittämättömän rankkaa varmasti, uh, mutta et, ei tässä ole nyt mitään hätää. Et ehkä tuossa on tärkeetä, tai toisinaan olisi tärkeetä itsellekin muistutuksena niinku kuunnella ihmistä, eikä aina silleen ratkaista. Äh, varsinkin kun jotenkin musta tuntuu, että munkin ekat ajatukset oli just sellaisia ratkaisuajatuksia, jotka oli ihan niinku hirveitä ensinnäkin ja kliseisiä tyyli, että no hei, aika pian ne lapset muuttaa pois kotoa ja sitten saat olla rauhassa ja hei, tää nyt. Tämä on nyt asia, johon ei kyllä voi mitenkään vaikuttaa, että ei auta muuta kuin hyväksyä asiat, joita et voi muuttaa. Ja, ja se on tietysti totta, mutta myöskin sellainen asia usein, että ei ehkä kannata, kannata tarjota ratkaisuksi kenellekään, Öm, vaikka on tietysti hyvä niin muistuttaa ehkä välillä itseäkin, että jos vähän niin saisi aikaa ja energiaa pois siitä murehtimisesta, niin sit voisi löytyäkin jotain ratkaisuja, että voisiko sitä omaa vapauttaa jotenkin lisätä ihan radikaalistikin, vaikka onkin lapsia, että voisiko jopa esimerkiksi asua osan ajasta yksin. Ja tämä nyt ei ole missään nimessä siis tälle mun seuraajalle mikään ratkaisuehdotus, koska hän ei myöskään sellaisia multa kysynyt, mutta jos siellä kuulijoiden joukossa on samassa tilanteessa olevia, niin kannustan Ajattelemaan asioita jotenkin boksin ulkopuolelta, koska meillä on tosiaan vain yksi elämä, todennäköisesti, niin sitä on ihan totaalisen turha elää, niin kuin jotkut muut odottaa sun elävän, Ää, ja varsinkin se on ihan tosi huono idea, niin elää elämää, niin kuin joku patriarkaatti odottaa sun elävän. Mä oon katsonut ihailleen, miten esim. mun Podimo-kollega Emmi Nuorgam elää elämäänsä, kuten hän itse haluaa, eikä niin kuin ikään kuin on tapana. Hän esim. asuu vuoroviikoin omassa asunnossaan ja vuoroviikoin lasten ja heidän isänsä kanssa. Ja musta on ihanaa, jotenkin jos kaikki muutkin ymmärtäisi, että me voidaan niin muokata meidän elämää vastaamaan meidän tarpeita ja toiveita ja niin vähän välittää siitä, että miten meidän ulkopuolelta niin oletetaan toimivan. Et hyvin vahvastihan meillä on just tapana elää monogamisessa ydinperheessä. Ää, siis niin tapana, ettei monet välttämättä siis edes tajuu kyseenalaistaa sitä, että sehän on ihan niin kuin, ihmisen itse keksimä konsepti. Ei ole mitään sen ihmeempää jotain biologista syytä valita sitä elämäntapaa Ää, kuin se, että se nyt, et niin, nyt on vain tehty jonkin aikaa, että ei edes mitenkään koko ihmiskunnan historian ajan tai aivan maapallon joka kolkassa aina, vaan aika niinku, vähän aikaa lopulta. Et kumpaa jotenkin ihmiset löytäisi sen oman tapansa elää tätä elämää. Et miksei esimerkiksi voisi elää niin, että, että jakais vaikka Lapsen 50-50, vaikka oliskin ihan monogamisessa suhteessa. et voisi olla ihan hyvin omat asunnot ja sitten oltaisiin välillä yhdessä koko perhe ja välillä oltaisiin erikseen. Ää, ja siis huoma, taas ei ole niin yksinkertaista, että kaikki voisi vaan hankkia useita asuntoja ihan kasuaalisti. Mutta jos se on mahdollista ja on haluja, niin a miksi vitussa ei? Vaikka ihminen tarvitseekin tietenkin toista ihmistä, niin välillä me ollaan ehkä vähän liiankin riippuvaisia siitä yhdestä ihmisestä. Että et ehkä muutenkin voisi miettiä, että mitä jos antaisikin vähän äm, vapautta itselleen ja toisillemme, vaikka asuttaiskin yhdessä. Että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä yhdessä, eikä välttämättä tosiaan tarvitse edes asua yhdessä. Mä itse oon miettinyt, että mä voisin ihan hyvinkin asua osan ajasta yksin. Et muhun vaikutti aika paljon se, kun olin tuon niin parin vuoden ajan sinkkunajaa ja elin yksin omassa asunnossani. Tai puoletajasta tietysti lapsi oli mukana, mutta, mutta niin aikuisena yksin. Niin se vaikutti muhun vahvasti ja nykyäänkin tarviin tosi paljon ää, yksin olemista. Ja se on ehkä usein monilla sen niin parisuhteissakin ja perhe-elämässä. Että jotenkin tuntuu, että, että kaikkea muuta kyllä saa, mutta ei ehkä sitä niin yksin olemista. Ja tosi, mitä on jutellut ihmisten kanssa, niin monet on just silleen, niin kuin, että parasta on jotenkin olla kotona yksin. Että aina, tai niin monelle ehkä on helppo lähteä johonkin itse vaikka jopa johonkin ihan hotellilomalle yksin. Mutta siis se, että kun saa olla kotona yksin, niin se on jotenkin kaikista parasta. Niin ehkä se on semmoinen asia, mihin voisi myös vähän panostaa, että olisiko niitä mahdollisuuksia, että saisi olla omassa kodissaan yksin. Niin siihen kannustan, jos on mahdollista. Mutta jos tosiaan nyt annan ihan oikeita ratkaisuehdotuksia tosiaan nyt siis muille, jotka niitä kaipaa, (laughs) niin... Siihen tosiaan, että katuu lapsiaan, niin, niin tietenkin tässäkin, kuten kaikissa muissakin tilanteissa, niin tärkeintä on, on puhua ja mieluiten ehkä just vielä sitten jollekin ammattilaisellekin. Mutta se on tietysti vaikeaa tällaisessa tilanteessa, kun se ongelma on niin tabu, että siitä ei välttämättä uskalla puhua eikä välttämättä tiedä, ketkä sit on niitä luotettavia ihmisiä, kenelle puhua siitä. Mutta ihanaa, että tämä kuulija ainakin on, on löytänyt ne ihmiset, kenelle voi puhua. Öm, ehkä sekin voisi auttaa, että miettii, miettii sitäkin, että, että niinku siitä valinnastaan ja näistä ajatuksistaan niin on, on niinku turha potee syyllisyyttä. Että se on täysin ymmärrettävää, mutta turhaa, koska se ei niinku ole kenenkään vika. Et tässä yhteiskunnassa on ihan... Olisi aika erikoista, että jos ei tuntisi syyllisyyttä sellaisista ajatuksista, koska siihenhän meidät on niin kuin ohjelmoitu aika tehokkaasti syntymästämme lähtien. Et jos me ei haluta lisääntyä tai jos me niin kuin kadutaan lapsiamme, niin, niin me tunnetaan syyllisyyttä, koska meille on koko elämämme tuputettu sitä ajatusta, että meidän tehtävä on olla äitejä. Ja kaikki muut ajatukset on jotenkin luonnottomia ja väärin. Mutta nämähän on vain patriarkaatin paskapuheita. Et ehkä sen voisi sanoa niille vaikeille ajatuksilleen, että nämä ei ole totta, nämä ei ole mun ajatuksia, vaan patriarkaatin paskapuheita osa tuhat. Ja tästä täytyy puhua siksikin, että, että niinku on, on kuitenkin sitten niinku muilla on vielä se valinnan mahdollisuus. Että lukemattomat muut ihmiset voi vielä tehdä sen toisen valinnan, jos vaan näistä asioista puhuttaisiin avoimesti. Ja mäkin haluan nyt antaa siksikin tilan näille ajatuksille, koska ymmärrän myös sen, että, että näistä on, on tosi vaikea puhua omilla kasvoillaan, niin mielelläni annan, annan nyt itse sen, sen tilan näille, näille pohdinnoille. Tämä on valtava tabu ja ja äitiys ylipäätään on niin tulenarka aihe. Ja syyllistäminen sen syyllisyyden päälle vielä on, on varmasti monelle liikaa. Ja ymmärrän, että ei sitä halua kokea. Ja sitähän varmasti, niin jos nyt täysin, täysin jotenkin avoimesti lähtisi puhumaan yhtään kuulostelematta, että kenelle niin kuin, tai kuka on sen niin luottamuksen arvoisia, niin, niin kyllähän siitä joku, joku varmasti syyllistäisi ja, ja niin sitä Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile The original online jeweler since 1999 That's BlueNile.com BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Yuck. Yeah tästäkin syystä, että tosiaan on mahdollista katua omia lapsiaan, niin on aika perseestä niin kuin syyllistää ihmisiä siitä, että ne ei tee lapsia. Se on niin kuin asia, mitä mä en, mä en vaan kertakaikkiaan ymmärrä edes vähän, että miksi jonkun toisen, vieläpä jonkun ihan tuntemattoman ihmisen lasten tekemättömyys on niin kuin mitenkään itseltä pois. Et jos jollain on tähän joku vastaus, niin niin jakakaa mullekin. Että onko se jotain, että niinku se jotenkin sit niinku itseäkin vähän, että et ehkä jopa itse valitsis toisin, jos vi- voisi valita toisin. Ja sitten kun joku niinku ymmärtää tehdä niin, niin sit se harmittaa. Ää, mulla jotenkin itselleni on tosi yhdentekevää, miten ihmiset elää omaa elämäänsä Ää, silloin, kun sitten ei ole muille on niin haittaa, että mä en keksi miten ihmeessä siitä olisi haittaa kenellekään, jos joku ei tee lapsia. Ja sitten musta on jotenkin tosi kierrotunutta, että ää, vapaaehtoisesti lapsettomista ihmisistä puhutaan jotenkin itsekkäinä, koska ää, eikö se ole nyt ihan kaiken niin kuin itsekkyyden multihuipentuma nimenomaan lasten tekeminen. Niin kuin, että Ihan tekemällä tekee itselleen ihmisen, koska harvemmin lapsia nyt tehdään ehkä varsinaisesti, että että halutaan antaa elämää toiselle ihmiselle, varsinkin kun ei varsinaisesti tänne nyt tarvittaisi yhtään ketään lisää. Tai sitten jotenkin, että antaisi jollekin muulle jotakin. Aika usein, usein miten ehkä, niin ihan itse halutaan lapsi omaan elämään, niin eikö se nyt niinku, jos joku on itsekästä. Mutta si ei ole media, se on Mutta hei, nyt vasta pääsen niin kuin varsinaiseen kysymykseen, ähm, ensimmäiseen kysymykseen, koska, koska tuohon tota, aiempaan kuulijatarinaan ei varsinaisesti liittynyt kysymystä, mutta annoin kuitenkin vastauksen. Tämä tota, ensimmäinen kysymys liittyy myös tuohon, että mistä tietää, haluaako lapsia asiaan, koska tota, eräs kuulija kysyi samaa ja hänellä oli vielä tällainen lisäkysymys siihen. Eli kuunnelkaa ekasta jaksosta vastaus siihen kysymykseen, että mistä tietää, haluaako lapsia ja sitten seuraavaksi vastaan seuraavaan kysymykseen. Olen 25-vuotias nainen ja olen lapsesta asti halunnut omia lapsia ja jo teininä mulla oli kova vauvakuume. Olen ollut yhdessä mun kumppanin kanssa kuusi vuotta, mutta lapsia meillä ei ole, koska kumppani ei ole vielä ollut valmis perheen lisäykseen. Nyt on itse noin vuoden sisään alkanut miettiä, että haluanko itse oikeasti lapsia vai onko mut vaan lapsesta asti aivopestys siihen, että mun tulee hankkia lapsia. Muistan, että ihan lapsesta asti mulla on tuputettu sitä narratiivia, että musta tulee monen lapsen äiti ja kotiäiti. Nyt on tosi paljon kipuilut aiheen kanssa, että haluanko siis oikeasti itse lapsia vai onko vaan kasvanut siihen ajatukseen, mistä sen tietää. Välillä mulla on. Edelleen kova vauvakuume, mutta enenevissä määrin saan itseni kiinni ajattelemasta sitä, kuinka raskasta lapsen kasvattaminen varmaan on ja muutenkin kaikkia negatiivisia puolia aiheeseen liittyen. Ja oikein ihmettelen välillä, että miten ihmiset voi haluta ja jaksaa tehdä lapsia, kun se, on, se kuulostaa niin rankalta. Välillä jo aidosti ajattelen, että olisin ja olisimme varmaan pariskuntana onnellisempia ihan vain kahdestaan. Lisäksi aihetta sivuten... On jo nyt ahdistunut siitä, että jos meille lapsi joskus tulee, niin pelkään, että katkeroidun tosi herkästi, jos kumppani ei ota yhtä paljon vastuuta lapsesta. Metatyöstä lähtien, on tästä ääneen puhunutkin kumppanille, joka ymmärtää pelkoni ja kyllä toki lupailee, että tietenkin ottaa vastuuta, mutta on sen verran kyynistynyt, että en usko hänen ymmärtävän, mitä se tasa-arvoinen vanhemmuus oikeasti aidosti on. Miten oppia luottamaan siihen, että mahdollisen lapsen saapuessa elämään kumppani aidosti ymmärtää tasa-arvoisen vanhemmuuden käsityksen ja toteuttaa sitä? Tähän liittyen tuli samankaltainen toinenkin kysymys, joka kuuluu näin. Pohdin paljon sitä, millaisia kysymyksiä ja keskusteluja mun täytyisi käydä ennen lapsen saamista, ettei vanhemmuus mene yksin huolta ja touhuksi. On tosi ärsyttävää, että tämäkin vastuu varmistaa, että ollaan samalla aaltopituudella tulee mulle, mutta koen tärkeäksi, että molemmat tietää, että me ei olla lähdössä mihinkään patriarkaatin mallin ää, vanhemmuuteen. Eli onko sulla vinkkejä keskusteluista, joita tulisi käydä ensin? Etenkin sellaisista asioista, joita ei välttämättä tajua puhua läpi ennen lasta, mutta lapsen tulemisen jälkeen ymmärtää. No, tähänkään ei tietty pysty antaa mitään täysin yksiselitteistä ja kaiken kattavaa ratkaisua, koska mitään ei voi tietää varmaksi, kun kysymys on toisesta ihmisestä. Eihän me oikein voida tehdä mitään... Niin sopimuksia ihmissuhteista, vaikka voitko nyt laittaa nimen alle tähän paperiin, että, että ollaan ikuisesti yhdessä vaikka. Uh, mutta sen verran tietty pitää voida sopii, että just että pidetään vanhempainvapaat uh, 50-50, ja se on musti jo aika iso juttu, mikä edesauttaa sitä koko vanhemmuuden tasa-arvoa, koska uh, siinä vanhemmuudessa on ihan Öm, eri lailla mukana, kun on oikeasti kokenut myös sen niin kuin kotona olemisen vauvan kanssa. Ja tietysti ihan eri lailla jotenkin se suhdekin kehittyy sitten lapseen, lapseen kun on oikeasti vastuussa siitä vauvasta, öö, niin kuin, kun toinen vanhempi on siellä sitten töissä vaikka. Öö, mä ehkä... Kiinnittäisin just etukäteen huomiota siihen, että, että se kumppani olisi just niin kuin tasavertaisesti mukana kaikissa puheissa ja tällaisissa, tällaisissa niin kuin selvitystöissä, mitä siihen niin kuin suunnitteluvaiheeseen jo liittyy. Ää, että jos tästä aiheesta puhutaan vaikka perheen tai kavereiden kanssa, niin hänkin olisi mukana niissä keskusteluissa, koska just niin tuossa Toisessa kysymyksessä jo viitattiinkin siihen, että mäkin luulen, että helposti se menee siihen, että täälläkin nämä kysyjät on nytkin pohtimassa tätä asiaa mun kanssa ja en nyt tietysti voi tietää, mutta vähän ehkä valitettavasti voisin veikkailla, että heidän puolisot ei ei välttämättä käytä tähän pohdintaan ihan hirveästi aikaa ja resursseja. Toivon olevani väärässä. Mutta tämä on ö, valitettavaa, että usein tämä vanhemmuuden metatyön epätasainen jakautuminen alkaa jo siinä kohtaa, kun ei ole vielä niitä lapsia. Ö, ja se itse asiassa alkaa monella jo ihan lapsena, kun meitä tyttöjä aletaan koulia siihen pyhään tehtävään äitinä ja hoivaajana jo lapsesta asti ja pikkutytöt jo alkaa miettiä äitiyttä ja Valmiuksiaan siihen ähm, ja ehkä miehillä on vähän enemmän niinku mahdollisuuksia mennä sille vähän fiiliksen mukaan ja suhtautuu vanhemmuuteen niinku rennommin. koska öö, no, yksi syy on se, että et he ei, eivät ole niitä, joita syytetään, sit, jos joku menee pieleen. Et jos ei vaikka ole päiväkodissa oikeita sesonginmukaisia vaatteita, niin väitänpä, että edelleen useimmiten se on äiti, joka sitten saa paitsi syyt, niin sen syyllisyyden niskaansa. Et mä väitän, että isät ei todellakaan tunne samassa, niin samassa mittakaavassa ainakaan sitä häpeää, mikä tulee siitä, kun lapsella on vaikka jotenkin vääränlaiset tai rikkinäiset tai likaiset vaatteet päällä. Uh, ja nyt siis yleistän Disclaimer Yleistän, ei, ei, eivät kaikki Äidit, eivät kaikki isät, mutta siis Jos puhutaan taas niin kuin yleisesti, niin Väitänpä, että Ne on ne äidit, jotka tuntee sen Häpeän Joka sitten tulee siitä Että vaikka ei itse olisi mitenkään Vastuussa ollut niistä vaatteista Jos iskä on laittanut Ihan väärät vaatteet, niin Aika usein Äiti on se, joka tuntee sen häpeän, tuntee sen syyllisyyden. Mutta vastaan siis nyt niin, että voisi lähteä siitä, että yritetään jakaa sitä tietämistä ja puhumista ja suunnittelua tasan jo ennen kuin tulee lapsia. Voi ehkä sanoa sille kumppanille, että voitko lukea tämän superhyvän kirjan nimeltä R, kuin äidiksi tullut, (lacht) niin tiedät vähän millaista on olla äiti tässä yhteiskunnassa, koska mun mielestä sekin on tärkeää, että ei vaan, että ota tästä tämä iskäopas, vaan että opi, että millaista on olla äiti. Voi ehkä kehottaa kuuntelemaan tätä podcastia, muita vanhemmuuteen liittyviä podcasteja, podeja, kirjoja, ja siis ylipäätään voi toivoa siltä toiselta, että valmistautuu sillä samalla tarmolla, millä usein valitettavasti vain naiset valmistautuu vanhemmuuteen. Koska mä väitän, että Tietämisen taakan jakaminen on niinku se oleellisin, koska kaikki käytännön asiat on lopulta aika helppoa jakaa tasan. Et niinku vanhempainvapaat voi jakaa tasan ja voi päättää, että viedään ja haetaan lapsi päiväkodista tasan. Voidaan olla sairaan lapsen kanssa kotona tasan, viedä harrastuksiin, tehdä kotityöt niinku tasan. Mutta sitten se, mitä ei justu tule ajatelleeksi ennakkoon, on se, että, niinku, että miten se tietäminen jakautuu, koska meillä naisilla on usein valitettava etumatka tosiaan. Siinä me luetaan blogeja ja kirjoja ja puhutaan Facebook-yhteisöissä, mutta kuten on sanonut tuhat kertaa, isien on osallistuttava tietämiseen. Isien pitää olla siellä Facebook-yhteisöissä kyselemässä, että hei, mitkä kotiutumisvaatteet vauvalle synnerille ja mitä puKEA vauvalle 15 asteessa ja mitkä on parhaat sormiruuat puolivuotiaalle? Ää, koska se kaikki ei voi olla meidän vastuulla, koska se tarkoittaa ihan helvetisti lisää työtä kaiken sen päälle mitä me jo muutenkin tehdään. Me ei voida ää, heteroperheessä jakaa tasan raskautta, synnytystä, imetystä. Lapsen ruokinnan toki voi, mutta ei imetystä, jos sitä haluaa tehdä. Joten meidän on entistäkin hanakammin jaettava tasan aivan kaikki muut asiat, mitä voidaan. Ää, myös ja etenkin se tietäminen. Ja mun mielestä on myöskin täysin ok ottaa vähän takaisin siitä, että et tosiaan tuo raskaussynnyttäminen ja imettäminen jää meidän harteille – on oikeus olla itsekäs ja, ja niin vaatii oikein niin ekstrasti omaa aikaa ja lepäämistä ja nukkumista nimenomaan siksi, että et siinä vaiheessa, kun sen isän isyys vasta alkaa, niin me ollaan tehty jo ihan pitusti kaikkea. Et se, että antaa niin oman kehonsa toisen ihmisen hautomoksi, niin se on aivan pitulisen iso tehtävä. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Siitä pitää saada arvostusta sen verran, että saa esimerkiksi... Lepoa, kun tarvitsee ja sitä pitää järjestää. Lopuksi vielä tärkeä kysymys ja keskustelu, joka on varmaan aika monella vanhemmalla mielenpäällä ainakin jollain tasolla ja se kuuluu näin. Miten tasapainolla vanhemmuudessa sen kanssa, että tekee hyvin erilaisia kasvatusratkaisuja ja painotuksia kuin omat vanhemmat? En halua loukata vanhempiani, enkä jatkuvasti puuttua siihen, miten he ovat lasteni kanssa, mutta moni asia heidän kasvatuksessaan on nykytiedon valossa haitallista. Koin oman lapsuuteni turvattomaksi ja haluan lapsilleni turvallisen lapsuuden mutta myös läheisen suhteen isovanhempiin. Miten tämän kanssa navigoisi, kun isovanhemmat eivät ole kovin vastaanottavaisia? Esim. rajojen asettaminen ja kunnioittaminen, tasa-arvo, yksityisyys, rasismi. Tämä kuulija pohti myös sitä, että osa meidän vanhemmista, jotka on tehnyt ehkä vähän just kyseenalaisia valintoja vanhemmuudessaan, niin eiväthän he mitenkään niin kuin pahalla välttämättä niitä valintoja on tehnyt, vaan et ne on ollut yleisesti heidän sukupolven tekemiä virheitä, koska ei ole vaan tiedetty paremmin. Ää, et esimerkiksi nykyään puhutaan tunnetaidoista, mutta ei meidän vanhempien sukupolvi ole sellaisista tiennyt mitään ja ei heillä ollut mahdollisuutta niin kuin ollenkaan saavuttaa niin valtavaa määrää tietoa niin helposti kuin meillä on nyt, että tietysti niin kuin Tarvitaan vähän sellaista armollisuutta, mikä auttaa meitä itseäkin just siinä, että että jos me ajatellaan, että ei meidän vanhemmat ole mitenkään pahoja ihmisiä, että he on tehnyt tehnyt varmasti parhaansa niillä tiedoilla, mitä heillä on ollut, että että se auttaa ehkä itsekin käsittelemään niitä vaikeita tunteita, mitä tulee siitä ajatuksesta, että, että että niin kuin, miksi, ne teki, miksi se teki noin, että, että, että mulla on nyt lapsi ja mä teen ihan eri lailla, mä haluan tehdä eri lailla, niin miksi mun vanhempi teki ihan eri lailla? Ja nämä on myöskin sellaisia asioita, mitkä ehkä nousee just siinä kohtaa, kun saa itse lapsen, niin silloin vasta niin tajuaa silleen voimallisemmin sen, että hei, että okei, toi teki noin, tai sen vanhemman valinnat voi tuntua, tai silloin ehkä tajuaa vasta sen, että kuinka väärin joku valinta oli, kun huomaa itse, ettei missään nimessä vaik voisi tehdä omalle lapselleen samalla tavalla. Um, ja mäkin oon miettinyt tätä tosi paljon, että niin kuin miten voi olla mahdollista jotenkin, että ihan niin sille, mun fiksuiksi ajattelemani tyypit on ihan muina vanhempina esimerkiksi pessyt lastensa suuta saippualla ja tukistanut ja jopa lyönyt omia lapsiaan nykyään onneksi lienee ainakin vähän paremmin selvää, että väkivalta on väkivaltaa oman lapsen fyysinen kurittaminen ei ole fyysistä kurittamista, vaan siis ihan vain väkivaltaa laitonta. Et ei meillä ole yhtään sen suurempi oikeus vaikka niinku tukistaa meidän omia lapsia kuin jotain niinku random ihmistä kadulla. Et lapset ei ole niinku meidän omaisuutta. Et he on ihmisiä, joilla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen aivan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Ähm, Mutta sitten jotenkin tosiaan etenkin se meidän vanhempien ikäpolvi on jotenkin saattanut pitää sitä Aivan normaalina asian, asiana, että lapsia niin kuin kasvatetaan väkivallalla. Ää, tämä nyt ihan yhtenä esimerkkinä. Siis, että toki on paljon muitakin asioita, joita niin kuin tiedon puutteen ja tämmöisen yleisen käytännön vuoksi niin tehtiin erilailla silloin, kun me oltiin lapsia. Ää, mutta varsin, tähän varsinaiseen kysymykseen niin jälleen kerran vaikea vastata, koska mä haluaisin tietysti kunnioittaa sitä, että kysyjä nyt nimenomaan haluaisi olla diplomaattinen omia vanhempiaan kohtaan, mutta mä en ole asiantuntija, mä kerron täällä, että miten mä oon itse tehnyt tai mitä mä tekisin tai mitä mä ajattelen, niin nyt joudutte valitettavasti tyytymään siihen, mutta mä haluaisin vähän möyhiä tällaista tällaista, aika yleistäkin ajatusta siitä, että ei omille vanhemmilleen halu sanoa tiukasti suoraan vastaan vaikka, koska mä väitän, että sekin, kuten kaikki muutkin asiat tässä yhteiskunnassa, niin on lähinnä vain kristillistä patriarkaattipaskaa. Vaikka ihminen ei edes olisi kauhean uskonnollinen, niin mä väitän, että sillä on silti sellainen ihmissääntö takaraivossaan, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ää, mutta ei niitä tarvitse kunnioittaa yhtään sen enempää kuin muitakaan ihmisiä. Et jos niiden tavat ja mielipiteet on aivan perseestä, niin kyllä niitä voi ja pitää haastaa niistä. Ja en nyt niinku viittaa suoraan kysyjään ää, tässä, mutta siis mitä mä oon elämässäni huomannut, niin monella on sellainen juttu, että kun on kyse niin muista ihmisistä, niin osaa jotenkin vetää ne omat rajansa jämäkästi ja sanoo vastaan ja takaisin, jos täytyy. Mutta sitten kun onkin kysymys niin omista vanhemmista, niin sitten yhtäkkiä tilanne on jostain syystä täysin eri. Että sitten yhtäkkiä nielläänkin niin aivan kaikki paskakäytös ja ihan hirveät mielipiteet. Mutta niin kuin, miksi? Että nytten ottakaa Muistiin tämä. Me ei olla mitään velkaa meidän vanhemmille siitä, että he on meidät tänne tehnyt. Et voidaan siis toki muuten olla velkaa, että jos ne on jotain tehnyt tosi paljon meidän hyväksi jotain, en tiedä, tai vaikka lainannut rahaa meille, niin joo, voidaan olla velkaa. Mutta siis pelkästään se, että he on meidän vanhempia, niin siitä me ei olla absoluuttisesti Pennin pyörylää velkaa heille. Me ei olla pyydetty heitä tekemään meitä tänne. Niin ei meidän tarvitse varjella meidän vanhempien tunteita yhtään sen enempää kuin muidenkaan ihmisten. Meidän vanhemmat myös ovat vastuussa omista tunteistaan, aivan kuten muutkin ihmiset. Ja niin kauan kuin me käyttäydytään ihan sille normaalisti, peruskohteliaasti, mutta myös jämäkästi, pidetään puolemme, niin he on ihan itse vastuussa omista loukkaantumisistaan. Että jos he vaikka syöttää maanantaisin karkkia lapsen lapsilleen, mutta sitten siinä teidän perheessä on vaikka yksi karkkipäivä ja se on lauantai, niin kyllä te voitte sanoa, että nytten ne karkit veks, että meillä on lauantaina karkkipäivä ja se lapsi ei muuten syö maanantaisin karkkia Piste. Ja sitten jos isovanhemmat tästä loukkaantuu, niin se on aivan tasan tarkkaan heidän oma ongelmansa, ei meidän. Ja tämä on muutenkin asia, mistä mä aina jauhan ja mä haluaisin jotenkin tsempata ihmisiä, että me ei voida niinku, loputtomiin kannatella toisten ihmisten tunteita. Ää, koska lopulta ihminen on niinku, aina vastuussa sitten kuitenkin ihan vaan omista tunteistaan. Et meillä, meillä pitää olla oikeus pitää meidän rajat ja jos siitä joku loukkaantuu, niin se ei ole meidän vastuulla. Ja ehkä ylipäätään tämmöinen vanhempien ihmisten kunnioittaminen on vähän myös semmoinen, että hetkinen miksi. Sekin on vähän semmoinen ihme konservatiivinen ajatus, että, he, että kyllä, ei, kyllä vanhempia ihmisiä pitää aina kunnioittaa. Sillä että ei tarvitse, jos he eivät ansaitse sitä meidän kunnioitusta. Jos joku vanhempi ihminen on joku aivan hirveä, sovinisti, rasisti, paska, niin ei häntä yhtään tarvitse kunnioittaa siinä asiassa. Ei tarvitse miettiä, että no en nyt voi sanoa, koska hän on vanhempi ihminen ja häntä täytyy kunnioittaa siksi. Ei, ei se niin ikä ei, automaattisesti niin tarkoita sitä, että et tarvii kunnioittaa. Ja siis mä ymmärrän tässä sen, että jos nyt yhtäkkiä alkaakin olla niin jämäkkää vetää niitä rajoja, niin siinä voi tulla konflikti ja voi tulla loukkaantumisia Ja voi tulla jopa joku välirikkokin. Ää, ja mä ymmärrän tietenkin, että sitä ei halua. Ää, ja että niin haluaa ehkä pitää yllä sellaista tietynlaista niin ku, diplomatiaa. Että ei nyt mitenkään tietoisesti ainakaan aiheuta niitä konflikteja, jotta sitten taas niillä lapsilla olisi hyvät välit ää, isovanhempiinsa. M- mutta mut mä väitän, että niitä... Niin ei ei voi ylläpitää omien arvojensa kustannuksella niitä välejä. Jos vaikka omalla vanhemmalla on just tapana puhua vaikka ihan kaameen rasistisesti, ja se on todella paljon omien arvojen vastaista, niin kyllä siitä täytyy vaan sanoa. Se vaan kalvaa aivan liikaa, jos ei sano sitä siksi, että yrittää olla jotenkin loukkaamatta toista. Jotkut asiat on vaan liian isoja, jotta niistä voisi pysyä hiljaa, ja rasismi on sellainen asia. ja Se raastaa aivan helvetisti, jos siihen ei puutu, ja silloin myöskin on vahvasti itsekin osana sitä rasistista rakennetta kannattelemassa sitä. Mä koen, että meidän myös velvollisuus on puuttua, vaikka se olisi epämiellyttävää meille, koska se on vain epämiellyttävää, ja Miettisin sitäkin, että onneksi isovanhemmat ei pysty mitenkään niin peruuttamattomasti vaikuttamaan meidän lapsiin. Että jos joku ukki nyt selittää jotain aivan hirveätä sovinistista sontaa meidän lapsille, niin onneksi me voidaan sanoa, voi, aina, voi, niin kuin, aina voi ja pitää puhua. Me voidaan puhua meidän lapselle, että kuule, ukki on vähän nyt semmoinen, että hän nyt on elänyt tosi pitkään niin rakenteellisesti naisvihamillisessä yhteiskunnassa ja siksi hänellä on tommosia aivan hirveitä juttuja, jotka on siis aivan perseestä lähtökohtaisesti, mutta annetaan, tai että niin no, et, ukki nyt horisee mitä horisee, mutta me tiedetään paremmin, että se niin puhuu ihan puuta heinää. Että jos nyt sattuu olemaan niin, että on perhepiirissä tämmöinen joku niin niin kannattaa puhua lapselle ja muistuttaa häntä siitä, että nuo ajatukset on sitten muuten ihan paskaa. Mutta tosiaan tämä vastaus ei ehkä ole ihan semmoinen, mitä mitä haluaisit kuulla. Mutta mutta kyllä se mun mun ratkaisu on nyt se, että sanot suoraan, että sanot niille sun vanhemmille, että tämä ei ole ok, meidän perheessä ei toimita näin. Ja mun mielestä olisi... Jopa hyvä, että sä voisit sanoa myös sen, että susta tuntuu, että sä oot elänyt turvattoman lapsuuden ja sä kärsit siitä ja että sä et halua samaa kohtalaa sun lapsille, koska mä haluaisin uskoa, että jokainen vanhempi olisi niin aikuinen, että pystyisi sietämään sen oman epämiellyttävän pahan olonsa, mikä totta kai luonnollisesti syntyy, kun oma lapsi kritisoi. Koska se on ainoa oikea tapa suhtautua, jos joku ihminen kertoo tunteistaan. Että jos oma lapsi kertoo, että minusta tuntuu, että minulla oli turvaton lapsuus, niin se pitää ottaa sellaisenaan vastaan, koska se on sen ihmisen kokemus. Ei ei siihen voi sanoa, että ei pidä paikkaansa, ei ei ole meillä ollut turvatonta. Koska jos se toinen ihminen sanoo, että hänestä tuntuu siltä, niin... Hädestä tuntuu silloin siltä, ja se tunne on totta, ja se on se ongelma. Mutta siinä hetkessä tietysti tekee mieli kieltää kaikki, hyökätä ehkä, koska tietenkään sille aikuisen lapsen lapsuudelle ei ole enää mitään tehtävissä. Ja varmaankin sattuu helvetisti kuulla, että on mokannut oman vanhemmuutensa. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin... se pitäisi silti tietää ja kaikki niin oikeastaan jopa ansaitsee tietää sen, että on mokannut, koska sitten taas ei ole ö, koskaan periaatteessa niin liian myöhäistä yrittää korjata niitä, niitä niin välejä ja, ja tehdä sit just paremmin niiden lastenlasten lasten kanssa. Mutta eihän semmoiseen ole edes mahdollisuutta, jos ei tiedä siitä jos ei, jos ei kukaan ole sanonut ja sä et ihan aidosti niin tiedä, että sä oot mokannut, niin sen takia mun mielestä se on ehkä jopa, niin kun, että jokainen niin ansaitsee kuulla, jotta voi toimia toisin. V- voi vaikka vielä ihan niin vi- viimeisillä hetkillään kuolinvuotena edes pyytää anteeksi sitten. Niin ehkä voisi ajatella, että, että siinä tosiaan niin tekee ihan palveluksen sille toiselle, kun kertoo, että mitä, mitä niin tuntee. Um, ja siinä on tietysti se, että pitää vaan itsekin sietää sitä, sitä niin kuin epämiellyttävyyttä, mitä niin kuin konflikti meissä usein aiheuttaa ja se nyt helposti tietysti tulee tuollaisessa tilanteessa, koska ylipäätään se, että, että alkaa toimia niin kuin selkeästi eri tavalla kuin se, että mihin sun läheiset on vaikka tottunut, niin se on aina kova paikka niille läheisille ne hän saattaa mennä siis aivan poistolalta, että miten, miten toi yhtäkkiä niin kuin onkin tommoinen ja jotain vaatii ja vetää rajoja. Kun me ollaan ihan totuttu, että, että hän, on, hän on se kynnysmatto, jolle kaikki käy. Mutta kyllä mä väitän, että nekin sitten lopulta tottuu siihen uuteen, uuteen tyyppiin, joka sanookin vastaan ja jos joku asia ei ole ok. Tästä asiasta voisi puhua pidempäänkin ja möyhiä pöyhiä kunnolla, kunnolla tätä asiaa, mutta ohjelma me alkaa nyt loppua. Joten aletaan panna pakettiin tätä jaksoa. Um, hei, kiitos kysymyksistä. Niitä on nyt ihan reilusti tuolla jemmassakin jo, mutta aina saa laittaa lisää. Um, Instagramissa atirenenaakka saa laittaa DMää, tai tosiaan sitten jos on helpompi meilata niin sekin onnistuu at äh, Palataan ensi viikolla uusien kysymysten kanssa. Ja siihen asti pitäkää puolenne. Heippa! Mutsi ei ole medio, se on metotettu trenio. Mutsi hoitaa ei vaiheelle mutsi on naselle. Asenne studio. Hold up.